0: tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de prendre des notes vous le voyez pour ceux qui me suivent sur youtube euh, parce que spotify je pense pas qu'il a la vidéo j'ai changé un petit peu le setup donc j'espère que ce sera un petit peu plus confortable à regarder j'ai commandé euh, je vais commander des lumières pour que ce soit encore plus qualitatif et améliorer constamment mon contenu Donc j'espère que ça vous plaira En tout cas j'espère que vous passez une bonne journée Que vous êtes bien installé pour m'écouter Et que vous avez déglingué votre sens du jour Ou que vous allez la déglinguer dans la journée Moi aujourd'hui c'est pas du tout le sujet du jour Le sujet du jour c'est autour des points faibles Je voulais vraiment faire un épisode dédié à ça Parce que c'est un sujet que je vois assez régulièrement euh, Énuméré par pas mal de pratiquants de musculation Sur euh, comment rattraper un point faible Est-ce que j'ai vraiment un point faible Est-ce que je dois mettre en avant ce muscle là parce que j'ai du mal à développer Etc, etc, je vais répondre à toutes ces questions là Et fournir un guide Hyper pratique, hyper simple euh, Pour justement permettre de rattraper Vos points faibles et du coup d'avoir Un physique qui est vraiment harmonieux et qui vous plaît C'est vraiment la mission de l'épisode Donc euh, pour commencer Déjà qu'est-ce qu'un point faible Un point faible, faible c'est tout simple C'est vraiment une zone dans laquelle on va avoir du mal à développer de la masse musculaire par rapport à d'autres muscles donc je prends l'exemple de mon cas j'ai des quadriceps qui se développent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que mes bras euh, quand je vous dis qu'ils ont du mal à se développer, à développer les, les points faibles c'est dans le sens où en termes de performance vous allez avoir du mal à progresser en termes de masse musculaire comme j'ai dit vous allez avoir du mal à prendre du muscle sur la zone en question vous allez avoir du mal aussi à récupérer et vous allez devoir vraiment vous attarder sur ce muscle en question, si vous voulez vraiment qu'il progresse à la même vitesse, à la même ampleur que les autres. Et ça, c'est un truc hyper important à comprendre, euh, parce qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les vrais points faibles et les faux points faibles. Je m'explique, il y a beaucoup de pratiquants qui débutent la musculation, peut-être que c'est ton cas si tu m'écoutes, euh, où tu vas dire que euh, tu as peut-être un point faible sur X zone, alors que... En réalité, c'est que tu manques peut-être de patience et de travail sur la zone en question. Pour moi, je considère vraiment un point faible sur un muscle si tu l'as matraqué pendant un an et demi à deux ans de la même manière que les autres. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que des fois, on est biaisé par ce truc-là où on se dit « "Tiens, j'ai un point faible, ça se développe moins bien » alors qu'on ne le matraque pas et on ne travaille pas de la même manière que les autres muscles. Et ça, je vais prendre un exemple tout simple pour la majorité des personnes qui, qui s'entraînent en muscu. Euh, elles n'ont pas un point fort jambes. Genre les jambes c'est quelque chose qui est assez sous-coté. Elles vont faire genre une séance par semaine, pas de la même intensité que les autres muscles parce que c'est un muscle qui est hyper demandeur en termes d'énergie, qui demande beaucoup d'intensité, du moins qui demande beaucoup d'effort en fait pour arriver à un niveau d'intensité qui est similaire aux autres muscles et aux autres séances, ce qui fait que, en fait, ce n'est pas une séance qui va déterminer du coup le progrès sur euh, le muscle en question, mais c'est euh, le nombre de séances que vous allez faire dans le temps. C'est-à-dire que si sur chaque séance-jambe que vous faites de, de votre semaine d'entraînement, et que ça dure 6 mois, 1 an, j'en sais rien, euh, vous ne mettez pas la même intensité que sur les autres groupes musculaires, c'est sûr. Que cette zone-là ne va pas être en point faible, mais c'est juste qu'elle va être en sous-développement par rapport au reste parce que vous n'avez pas la même éthique de travail que les autres groupes musculaires. Et ça, c'est un truc que je vois très souvent euh, dans les programmes en muscu. Euh, et pour moi, c'est une erreur fatale du coup de se diriger vraiment sur euh, Ok, j'oriente mon programme euh, par rapport à mon point faible alors que ça fait genre trois mois que j'ai débuté la muscu. Non, tu as juste besoin de patience. Et de travailler de la même façon sur chaque groupe musculaire pour moi c'est vraiment une erreur d'orienter déjà son programme sur un point faible alors que vous débutez en musculation c'est vraiment un truc à prendre en compte parce que la seule et unique raison valable d'un vrai point faible et encore ça pour le coup je vais plutôt parler dans le cas d'un pratiquant qui s'entraîne quand même depuis deux ans de manière sérieuse sur chaque groupe musculaire c'est la morphoanatomie. la morphoanatomie, c'est un petit peu comment sont insérés et de quelle longueur euh, vos muscles sont composés sur, sur du coup, votre corps Donc euh, par exemple les personnes qui ont un biceps court Qui du coup est rattaché beaucoup plus haut au niveau, euh, au niveau du coude euh, Les personnes qui vont avoir des quadriceps longs qui débordent Enfin toutes les choses en fait Ils sont vraiment rattachés à la morphoanatomie Et on peut vraiment dire de quelqu'un qu'il a un point faible Si euh, la zone en question elle est matraquée depuis assez longtemps Et de la même manière que les autres muscles Et surtout s'il y a vraiment cet élément où en termes de morphologie il y a une insertion qui n'est pas hyper avantageuse, c'est-à-dire qu'il bah, va y avoir une difficulté à mettre de la masse musculaire sur la zone. Quelqu'un qui aura vraiment, comme moi, des quadriceps hyper longs et hyper galbés, bien évidemment que ce sera plus simple de mettre du muscle sur cette zone-là. Parce que, qu'importe l'exercice, bah, vu que mon muscle est hyper long, bah, forcément je vais mettre de la masse musculaire. Mais quelqu'un qui a un quadriceps hyper court, des fémurs hyper longs et du coup pas une génétique hyper avantageuse, ça va être très compliqué de mettre de la masse musculaire parce que forcément, euh, ce sera beaucoup moins avantageux que quelqu'un où ça déborde naturellement et que du coup, il va recruter tout son muscle du quadriceps sur chaque mouvement. Et ça, c'est un truc important à prendre en compte, mais important à prendre en compte en considération que euh, vous entraînez le muscle sérieusement depuis un certain temps. Comme je le dis, on ne peut pas considérer un point faible si vous ne l'entraînez pas de la même manière que les autres. Et ça, c'est un truc vraiment essentiel à comprendre et à distinguer. Donc la morphonatomie moi, je suis 100% pour d'orienter les programmes, mais je dirais qu'il faut quand même euh, un an, entre guillemets, minimum d'expérience où vous entraînez bien pour orienter le programme, parce que sinon c'est une perte d'énergie, de temps en fait, parce que quand vous débutez à la musculation, vous avez besoin, entre guillemets, de prendre de partout, de progresser de partout. Donc c'est un peu euh, genre euh, s'attarder sur un détail qui finalement en vaut pas tant la peine que ça. Donc voilà, ça c'est distinction en faite. Euh, je voulais aussi euh, vous faire un petit guide avec une solution euh, chronologique qui évolue en éliminant petit à petit les possibilités. Donc on va commencer par la première solution à mettre en place quand vous êtes sûr d'avoir un point faible. Donc il faut euh, vraiment appliquer ce que j'ai dit au début par rapport au fait que ok j'ai vraiment un point faible, qu'est-ce que je mets en place La première solution c'est de revoir complètement l'exécution sur l'exercice. C'est-à-dire que peut-être euh, que sur les exercices que tu effectues sur la zone que tu as du mal à développer, L'exécution, elle n'est pas bien maîtrisée, c'est-à-dire que peut-être que tu as un tempo qui n'est pas adapté, peut-être que tu vas compenser avec d'autres muscles sur le mouvement sans t'en rendre compte et faire jouer d'autres facteurs, ce qui fait que finalement, tu vas peut-être recruter beaucoup plus tes trapèzes que potentiellement ton grand dorsal sur un tirage, euh, ces choses-là en fait. De revoir son exécution à la base, et ça, ça peut être fait de, de, de deux manières, ça peut être d'ajouter du tempo, tout simplement, donc un tempo à la contraction, ou un tempo sur le moment où tu relâches euh, ta barre ou euh, ta poignée, enfin... Ça dépend de l'exercice que tu fais Ou alors ça peut être de diminuer la charge Parce que quand on diminue la charge, forcément On a beaucoup plus de facilité à faire un mouvement qui est beaucoup plus propre Et ça c'est un truc qui est hyper hyper important euh, De revoir son exécution à la base Et par rapport à ça, euh, revoir son exécution ça permet vraiment de se concentrer sur le muscle qu'on vise euh, Et là je vais aborder un truc qui est très décrié dans le monde du fitness Mais qui sont les sensations musculaires faut savoir que les sensations musculaires, ça ne veut pas dire que plus vous sentez un muscle, mieux vous le recrutez. Par contre, moi, quand vous débutez en muscu, je suis plutôt d'avis de vraiment créer cette connexion cerveau-muscle parce que c'est quand même un signal que vous recrutez bien la zone en question. D'accord Si par exemple vous faites un exercice et que vous recrutez, je sais pas, genre le dos et que vous sentez beaucoup plus, genre les lombaires, ben c'est un gros red flag. Par contre, si sur un mouvement polyarticulaire Genre un soulevé de terre humain où vous sentez pas particulièrement les ischios s'étirer, mais que vous sentez que ça travaille, et pour le coup il n'y a pas besoin de s'attarder sur la sensation. C'est vraiment distinguer ces deux choses-là. La sensation, elle est hyper importante à prendre en compte si vous débutez en musculation et si vous n'avez pas une tension mécanique, donc une charge qui est relativement importante. Et là c'est pertinent de le faire parce que quand vous resensibilisez votre capacité à exécuter le mouvement hyper proprement, vous allez avoir une connexion cerveau-muscle qui va se faire petit à petit. Et donc, ça va juste euh, dire au cerveau « Ok, quand je fais ce mouvement-là, je veux que tu utilises beaucoup plus ce muscle en question. » Parce que au niveau des mouvements, euh, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais je vais me répéter, le mouvement, il est fait par un muscle. Ce muscle-là, il a une fonction biomécanique. La fonction biomécanique, c'est avant tout, euh, le muscle euh, permet de faire une chose pour son corps avant de lever des poids. Je prends l'exemple euh, du biceps. Le biceps, il permet vraiment de lever le coude avant juste de faire que des cordes biceps. Et ça, c'est un truc qui est important de prendre en compte parce que ça veut dire que n'importe quel mouvement que vous faites, si vous faites la fonction biomécanique du muscle en question, vous allez recruter ce muscle-là, on est bien d'accord. Par contre, sur un mouvement où, du coup, euh, vous avez du mal à recruter le muscle en question, votre cerveau vient peut-être réfléchir en, en se disant « Ok, c'est quoi la manière la plus simple pour moi de lever la charge en question ?» Et peut-être que sur un mouvement de tirage, ça va être d'abord d'utiliser le biceps alors que vous, vous voulez cibler le dos. Et ça. Euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas un truc qui est hyper dit mais c'est vrai que cette connexion cerveau-muscle de bien s'assurer qu'on recrute le dos du coup en employant cette technique de mettre du tempo ou baisser la charge et Du coup c'est hyper puissant parce que vous allez vraiment envoyer ce signal à votre cerveau de utiliser euh, vraiment votre dos et pas votre biceps pour faire ce mouvement là Et c'est pas possible quand vous avez une charge qui est trop importante parce que vous allez forcément compenser avec un autre facteur et ça, c'est un truc euh, qui est hyper important de comprendre. D'autant plus que ce que je vous conseille de faire par rapport à tout ça, c'est vraiment de vous filmer. Donc, à part si la salle est bondée de monde et que c'est casse-couille pour vous filmer, euh, filmez-vous parce que vous allez pouvoir avoir un retour sur votre exécution si vous faites bien le mouvement, si du coup vous vous rendez compte que vous compensez avec un côté, avec un muscle en question, euh, etc. Se etc. Ce filmer, c'est hyper puissant euh, pour vraiment comprendre son exécution, comprendre ses erreurs, analyser, et moi j'aime bien dire que tout ce qui est analysé peut être amélioré, mais tout ce qui n'est pas, ne ben, peut pas être amélioré, et c'est purement vrai, parce que si vous n'avez pas de repères sur comment vous faites votre soulevé de terre aux mains, ou comment vous faites votre curl biceps, peut-être qu'il y a un mouvement de triche que vous faites depuis le départ, et que vous vous en rendez même pas compte, parce que vous êtes lancé sur l'exercice depuis longtemps, ou alors que juste vous vous rendez pas compte, parce qu'il n'y ben, a pas, de, y a pas de, de caméra qui permet de vous filmer directement, donc filmez-vous, c'est un truc qui est hyper important, moi je le fais encore, parce que quand je commence à monter sur des paliers de charge hyper importants, ben, ça me permet de voir si mon mouvement il est toujours correct, et ça me permet de voir aussi, et ça me permet aussi de voir, que quand tu progresses sur le mouvement, tu fais toujours le mouvement de la même manière, et donc ce qui te permet de progresser, c'est ta prise de muscle. C'est-à-dire que euh, si tu fais une meilleure performance, mais tu as fait jouer un autre facteur qui t'a fait tricher, donc par exemple le fait de cambrer son dos, le fait d'avoir un mouvement moins contrôlé, ce n'est pas une surcharge progressive et ce n'est pas quelque chose qui va permettre de prendre du muscle. C'est surtout de l'ego lifting ou alors de l'utilisation d'un autre facteur pour progresser. Et ça c'est un truc hyper important à analyser quand tu te filmes et qui est hyper puissant. Donc une fois que tu as utilisé cette stratégie-là mais que ça ne marche toujours pas, euh, la deuxième solution ça va être de changer la façon dont le travail du muscle. Et là, il y a deux possibilités. La première, ça va être de varier les zones de répétition. Peut-être que sur le mouvement ou sur le muscle en question, tu fais toujours les mêmes fourchettes de répétition. Peut-être que tu fais que du 8-12 sur les élévations latérales pour développer tes épaules, alors que peut-être de faire euh, du 6-10 et du 15-20, ça pourrait être une opportunité de progresser sur le muscle en question. Pareil sur d'autres mouvements, c'est la même règle, mais c'est vraiment de, de varier comment on bosse son muscle sur la fourchette de répétition en question. Et c'est un petit peu aussi en lien avec le tempo, mais là c'est vraiment concentré sur la zone de répétition parce que, comme tu sais, les muscles, peut-être que tu ne sais pas, sont composés de deux types de fibres. Tu vas avoir les fibres de type 1 et de type 2. Donc les fibres de type 2 sont les dites euh, plus rapides, entre guillemets, qui sont beaucoup plus explosives et que tu vas recruter beaucoup plus sur des fourchettes courtes, et inversement pour les fibres de type du coup 1. Et là aussi, c'est important de comprendre c'est que les fibres de type 2 ont le plus gros potentiel de développement musculaire, mais les fibres de type 1 aussi. Et tu ne peux pas euh, directement voir euh, ta composition en termes de fibres type 1 et type 2. Par contre, euh, en variant les fourchettes de répétition et en trouvant un petit peu ce qui fonctionne pour toi sur les groupes musculaires en question, tu peux directement voir comment ça évolue et adapter ton entraînement en conséquence. Et ça, c'est juste en variant, du coup, tes zones de répétition. Et ensuite, du coup, par rapport à ça, il va y avoir un autre facteur. Euh, une autre possibilité, ça va être de varier son choix d'exercice. Peut-être que les exercices que tu effectues sur les mouvements en question et sur les muscles en question, bah, ils ne sont pas adaptés par rapport euh, au recrutement et ils ne te donnent pas les résultats que tu souhaiterais. C'est-à-dire que peut-être que tu fais un tirage pour euh, ton grand dorsal et finalement, en fait, il pas ton grand dorsal tant que ça. En fait. Donc, de varier les exercices pour trouver ce qui fonctionne, alors, ce n'est pas de se rabattre sur des exercices euh, un peu tendance ou quoi, mais c'est de juste changer les parce que si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Et bien évidemment, comme je te l'ai dit, c'est un ordre chronologique, c'est-à-dire que normalement, tu as pensé à tout ce que je t'ai dit avant par rapport aux solutions que tu dois mettre en place. Donc peut-être que c'est le moment de changer d'exercice pour trouver quelque chose de plus optimal et de plus adapté par rapport à ta morphologie et à ton développement musculaire. Ensuite, solution numéro 3, on va être sur le fait d'augmenter la fréquence musculaire. Donc ça, c'est très simple. Au lieu de faire une séance ou peut-être deux sur ton groupe musculaire en question par semaine, on va augmenter la fréquence musculaire de façon à augmenter le stimulus et avoir un recrutement musculaire qui est bien plus important dans le sens où le fait d'augmenter le nombre de jours où tu bosses sur le muscle en question, tu vas avoir des séries qui sont beaucoup plus qualitatives. Le but, ce pas d'augmenter forcément ces séries, mais juste peut-être de dispatcher déjà, dans un premier temps, tes séries de manière beaucoup plus répartie dans la semaine. Ce qui fait que tu auras beaucoup plus d'énergie de patates, du coup, au niveau de tes séries, donc tes performances seront bien mieux par rapport à ça et tu peux faire aussi un switch qui est hyper intéressant à ce niveau là c'est de placer toujours euh, tes points faibles en premier sur les séances ça c'est un truc hyper important parce que du coup tu auras vraiment euh, toute énergie nécessaire pour progresser sur le mouvement qui te permet de développer tes points faibles donc ces deux choses là ça permet vraiment de voir ok euh, j'ai un max d'énergie dessus j'ai plus de fréquence j'ai un maximum de séries qualitatives avec des exercices qui sont bien choisis avec un tempo qui est bien adapté, si là je progresse pas c'est à la main qui a un problème et ça va me faire venir sur ma dernière solution qui est l'augmentation du volume et du nombre de séries. Pourquoi sans dernière solution Parce que bien souvent c'est la première solution que tous les pratiquants font au niveau des points faibles de augmenter le nombre de séries, augmenter le volume sur les groupes musculaires, alors que c'est un truc qui peut en fait faire l'effet inverse. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas du tout ça et que vous avez besoin juste d'exécuter mieux les mouvements, et le fait de faire plus de séries, ça va juste beaucoup plus fatiguer votre groupe musculaire et donc. Vous allez beaucoup moins progresser parce que, rappelez-vous que les capacités de récupération sont toujours supérieures à vos capacités de stimulation. Ce qui fait que ce sera juste en fait, euh, comment dire, imaginons il y a une essence, enfin, d'essence qui, qui prend feu et euh, en fait c'est juste rajouter de l'huile sur le feu, tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait vous allez, euh, en fait, empirer le problème parce que rajouter des séries pour faire des séries, ça ne servira à rien. Euh, et ce sera vraiment de l'énergie gaspillée inutilement Et même gaspillée inutilement pour tous vos autres groupes musculaires Parce que vous allez éteindre un petit peu vos capacités de récupération sur la semaine Donc ça c'est hyper important à comprendre Mais c'est vraiment une dernière solution et un dernier rôle qu'il faut l'appliquer qu Donc d'augmenter son nombre de séries Et là il faut vraiment y aller progressivement Une série ou deux séries par séance Donc peut-être sur la première séance augmentes une série Tu vois que t'as pas trop d'effet deux séries Et peut-être augmenter sur les autres séances que, que tu as par rapport à tout ça mais petit à petit, parce que le volume, ça va être de la variable qui va avoir le plus d'impact. C'est pour ça qu'elle vient en dernier dans ce guide pour rattraper tes points faibles. Euh, parce que, étant donné que c'est la plus risquée en termes de résultats derrière, c'est important de passer vraiment cette chronologie au niveau des solutions que tu mets en place pour rattraper tes points faibles. Du coup, ça, c'est un truc hyper important. Et moi, c'est exactement la même stratégie que j'ai mis en place pour rattraper mon grand dorsal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne me rendais pas compte que le plus gros. De ce qui m'empêchait de développer mon grand dorsal, c'était le fait que je choisissais vraiment des mouvements euh, pas du tout adaptés à ma morphologie, mais surtout pas du tout optimisés en termes de recrutement musculaire. Et dès que j'ai fait ce switch là, j'ai déjà eu des effets. Ensuite, je suis passé au troisième switch qui est un petit peu d'augmenter ma fréquence. Et puis dernier switch, j'ai augmenté mon volume. Et ça, ça marchera à condition que tu fasses pendant longtemps. Un peu faible, ça demande du temps. Ça demande du temps à travailler dessus parce qu'il demande beaucoup plus d'énergie, d'effort. Et donc c'est hyper important que quand tu mets en place ces changements-là, ça ne s'applique pas sur un mois. Ça s'applique sur 6 mois, 9 mois, si tu veux vraiment avoir des changements qui auront de l'impact par rapport aux zones que tu veux développer. C'est un truc hyper important. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que ça t'aura apporté les clés un petit peu pour apprendre à recruter un point faible et comment un petit peu ben, justement adapter son entraînement par rapport à... À ce groupe musculaire que tu galères à développer. Donc tu vois, il y a des solutions, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, il faut les appliquer et surtout, je le répète, mais vraiment un ordre chronologique aux solutions que je t'ai donné parce que sinon, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est un truc qui va te faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Bref, si tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode, mets-moi 5 étoiles, c'est la seule chose qui me permet vraiment d'être recommandé, d'être mis en avant au niveau de mon podcast, d'autant plus que j'essaie d'améliorer continuellement mon contenu et de me former sur, sur plein de choses par rapport à ça. Si tu es sur YouTube, mets-moi les commentaires que tu veux, un like, ça fait extrêmement plaisir, abonne-toi à la chaîne parce que c'est aussi quelque chose qui me soutient. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, je vous dis ciao